0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir zum Mitten in der Woche Podcast von wir. Mein Name ist Tario Schumacher. Es gibt eine Menge zu reden. Die Corona-Anti-Corona-Demo ist immer noch nicht Vorbei und mir gegenüber sitzt die entspannte und ruhige und gut aussehende.
0: Susi Schumacher, Psychologin, Coachin, Muttergefährtin und Mensch, die dazu sagt: Gelassenheit ist eine anmutigende Form des Selbstbewusstseins.
1: Ah, okay. Ich bin jetzt gerade ein ganz klein bisschen ungelassen, weil die Karin, eine Hörerin der ersten Stunde, mich harsch, um nicht zu sagen aufs Schärfste, wie sie schreibt, kritisiert bereits eine Reichskriegsflagge bei einer Demonstration ist zu viel, da gibt es nichts zu verharmlosen, da gilt null Toleranz und wäre den Anfängen und Mitläufern, sonst heißt es irgendwann, wir haben gar nichts gesehen. Gut, dass sie sich ein eigenes Bild gemacht haben, aber ein quasi Schulterzucken, ach da waren auch Reichskriegsflaggen und ein paar Nazis mit dabei, hat leider den völlig falschen Ton getroffen und lässt mich tatsächlich etwas fassungslos enttäuscht zurück. Liebe Karin, das ist nun überhaupt nicht meine Absicht, sie fassungslos enttäuscht zurückzulassen. Ich habe mich offenbar missverständlich ausgedrückt. Ähm was ich sagen wollte, war überhaupt nicht, dass irgendetwas zu verharmlosen sei, sondern dass erstens mal nicht nur Nazis da unterwegs waren. Und zweitens, und ich glaube, daher rührt das Missverständnis, es gibt zwei Punkte, die mir wichtig sind. Erstens, ich bin... Ich will nicht sagen dankbar, das ist das falsche Wort, aber wenn ich jemanden klar als Nazi erkenne, weil er ein Tattoo, ein T-Shirt, eine Flagge, Sprüche, was auch immer hat, dann finde ich das nicht gut, aber dann bin ich zumindest mal klar. Dann weiß ich, dass ich von dieser anderen Person nicht viel zu erwarten habe, schon gar nicht irgendeine Ehrfurcht gegenüber unserem parlamentarischen System. Das ist das Erste. Dagegen sind mir Kryptonazis, also welche, die immer so untenrum anheizen.
0: Mhm.
1: weil sie gerne zündeln oder weil sie einfach ein bisschen schlauer sind, als ihre Symbole einfach so tummt durch die Gegend zu tragen. Die sind mir wirklich ungeheuer. Und In dem Zusammenhang möchte ich gerne einen Vorfall der letzten Tage bringen. Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, hat gesagt, mit dem heutigen Wissen ja. würde man Friseursalons zum Beispiel nicht mehr so radikal schließen oder auch die Besuchsregeln in Altenheimen etwas lockerer gestalten. Mhm. Ganz ausdrücklich mit dem heutigen Wissen. Ja. Ja, das heißt, wenn ich heute die Lottozahlen vom letzten Samstag wissen würde, dann würde ich jetzt auch sechs richtige haben mit Zusatzzahlen. <lacht> Daraus macht dann eine große und hinlänglich für merkwürdiges Arbeiten bekannte Zeitung Spahn, Friseursalons hätten nicht schließen müssen. Mhm. Das ist einfach eine grobe, ja. fahrlässige Verschiebung von, von Tempi, also von Zeiten. Ja. Spahn hat nicht gesagt... Ja, das war Quatsch, die zu schließen, sondern mit dem damaligen Wissen. Ja. Mit dem damaligen Wissen hat man in, in, im Mittelalter auch irgendwie Krankheiten mit einem Hammer auf dem Kopf behandelt. Das Aber ist einfach so. Und das ist bösartig, wenn eine Zeitung so etwas macht, einfach nur um Twitter und Facebook und sonst wie Alarm zu kriegen. Das ist bösartig. Ja. Das ist für mich Kryptonazitum.
0: Würdest du die jetzt nennen oder denkst du, das ist dann Werbung? Weil ich finde, also wenn du jetzt die Demonstranten siehst auf der Demo, die dann gegen Medien schießen, ne? wie nennen die das mhm. immer? Ähm, Systempresse. Systempresse und so, ja genau. Macht es da nicht Sinn, da auch nochmal zu differenzieren?
1: Schatz, es macht immer sind zu differenzieren. Ich will einfach nur einmal ganz kurz mich erklären, ja. Karin zuliebe, weil diese Fassungslosigkeit möchte ich natürlich nicht hinterlassen. Nee. Das ist der erste Punkt, der mir wichtig ist. Also lieber ein klarer Nazi als Leute, die so hintenrum und äh, Sowas aus welchen dann Motiven nutzen? dann einfach, ne, das sind für mich Kryptonazis, die ich viel, viel gefährlicher finde. Mhm. Zweiter Punkt, der sogenannte Achtung, sogenannte Sturm auf den Reichstag, das war mir sehr wichtig. Diesen Medialen nicht zu einem Triumph der Rechten zu einem Symbol des Widerstandes ja. Kampf um Deutschland werden zu lassen. Ja. Ich möchte diese Terminologie Sturm auf den Reichstag, wenn überhaupt, dann als ironischen Begriff ja. Verstanden wissen. Ich habe mir jetzt tatsächlich einige Videos angeguckt, wie authentisch sie sind. Weiß man immer nicht. Aber wenn man sich die Leute da anguckt, eine unfassbare Hysterie bei ganz vielen. Mhm. Freiheit, Freiheit, also auch so ganz fast, fast Schlucht. Ja, es ist emotional. Als, es, ist, es ist super emotional. Auf der anderen Seite würde ich mal die ganz steile und gewagte These aufstellen, dass ungefähr die Hälfte, wenn nicht mehr, dieser Menschen, die da oben waren, ja. Überhaupt nicht wissen, was am 27. 28. Februar 1933 eigentlich passiert ist. Mhm. Damals hat der Reichstag gebrannt. Ja. Angeblich ein Einzeltäter, ein Brandstifter. Viele Historiker sind überzeugt davon, dass es die Nazis waren. Und ja. am Tag drauf passierte genau das, was wirklich furchterregend war. Es gab die Reichstagsbrandverordnung des damaligen mhm. Reichspräsidenten. Und das war das Ende der ersten deutschen Demokratie. Das war das Ende der Weimarer Republik. Ja. Weil mit dieser Reichstagsbrandverordnung die Gegner der NSDAP gejagt werden konnten. Ja. Und das werfe ich auch Sorry, Herr Steinmeier, dem Bundespräsidenten vor. Es wird dieses Wissen immer vorausgesetzt, also diese Symbolkraft des Reichstages, warum mm. der so wichtig ist. Mm. Ich bin mir relativ sicher, und ich sehe es an unseren eigenen Kindern, ich kann ihnen das überhaupt nicht vorwerfen, aber das ist echt richtig lange her. Ja, ja. Das ist fast 90 Jahre her. Und vielen Menschen ist einfach nicht klar, dass dieser Reichstag und dieser Brand ein ganz, aufgeladenes historisches Datum ist, mhm. das Ende der Weimarer Republik, mhm. das Ende der Demokratie. Ja. Ob die das alles gewusst haben, die da hochgerannt sind, ich weiß es nicht. Und anstatt sich immer so tief zu empören, hätte ich mir gewünscht, dass auch gerade in Medien, in Zeitungen einfach nochmal die Vorgänge von damals nochmal geschildert werden. Also die, die Metaebene
0: mehr, ne? Ganz
1: genau, die Metaebene wird aber immer so vorausgesetzt. ja, Kein Mensch redet wirklich darüber, was war. Dritter Punkt, Reichskriegsflaggen. Es gibt, wie ich inzwischen gelernt habe, ein, halb, ein halbes Dutzend verschiedener Modelle. Mhm. Also je nachdem, ob da was in der Mitte Dann ist. Dann Reichsadler drauf ist genau. ne? mhm. Was auch klar ist, egal wie wir das finden, aber diese Flaggen sind nicht verboten. Ja. Ja? Sie sind komisch. Sie haben ganz, ganz viele verschiedene Symboliken?
0: Ja, für mich riechen sie immer nach so muffigen Deutschland. Ich
1: Absolut. Aber es war ja erstmal, wie der Name schon sagt, die Reichskriegsflagge. Mhm. Schon, mal eine, schon mal eine ganz beschissene Botschaft, da würde Krieg geführt. Ja. Die Nazis haben sie behalten. Ja, das heißt also, sie ist zumindest mal neu, und braun von. konnotiert worden, aber es ist nicht verboten, sie zu zeigen. Insofern tun die Leute da was Anrüchiges, aber sie tun nichts Verbotenes. Mhm. Natürlich ist klar, dass es ein Symbol für Reichsbürger ist. Natürlich ist es klar, dass es ein Symbol für alle, die äh, sind, die diesen ominösen Friedensvertrag fordern. Ne? Das ja. Ist ja dieses Reichsbürger-Narrativ, wir leben immer noch in einer Besatzungszeit und ja. es gibt keinen Friedensvertrag und Deutschland ist eigentlich immer noch eine Kolonie der finsteren Großmächte, finde ich auch fürchterlich. Ich finde auch Null-Toleranz gegenüber rechts völlig richtig, würde mir auch wünschen, dass wir die langsam in deutschen Fußballstadien durchsetzen. Mhm. Weil wenn wir nicht mit Nazis zusammen marschieren, dann dürfen wir auch so ziemlich in jedes zweite Fußballstadion nicht, weil mhm. dort völlig klar Runen gezeigt werden, Reichskriegsflaggen gezeigt mhm. werden, wenn Neonazis ums Leben kommen. Ich glaube, es war in Chemnitz. Gibt es auf einmal eine Trauerminute und, und, und. Der Kampf gegen rechts ist eben nicht nur hier auf der Straße. Mhm. Was ich interessant fand, und da, da frage ich dich mal, der Veranstalter, der ja eigentlich von dieser der Stuttgarter Initiative ja, ja. kommt, hat Querdenker. gesagt, wir wollen nicht mehr in Berlin demonstrieren, weil sich da Nazis Rechte angeheftet haben, wir verlegen das jetzt wieder in den Südwesten.
0: Aber ich dachte, das ist auch deswegen, weil der Senat jetzt ganz klare Vorschriften für Demos <lacht> gemacht hat.
1: Das glaube ich nämlich auch in Wirklichkeit, weil wenn du eine Maskenpflicht für Demos durchsetzt, dann machst du die Demo natürlich Komplett Ich finde das, ja, find das eine brillante Idee. Warum sind Sie nicht eigentlich viel früher darauf gekommen? Ja, das hat mich auch gewundert. Also jetzt wird der Sie wollen das jetzt an Bodensee
0: mhm. verlegen und dann wollen Sie da so eine Menschenkette bauen, ne?
1: Ja, lass sie machen, also, ja. also alles okay. Also gerne
0: da, ich bin sehr froh, wenn die nicht in Berlin
1: sind. Liebe Karin, nochmal, damit das klar ist, ich wollte überhaupt nichts verharmlosen, auf der anderen Seite wollte ich auch nichts größer machen, als es ist. Mhm. Die Tatsache, dass der Bundespräsident mit größter Betroffenheit und Empörung über diese paar Verrückten, spricht, die da die Treppen hochgerannt sind, wem nützt das? Ja. Es nützt am Ende den Falschen. Ja, ja. Die sich immer feiern können. Weißt du, dieses, dieses Gebrüll, diese Bilder gehen um die Welt. Vor allen Dingen. Begleitete diesen Sturm. Ganz äh, viele Leute. guck oh, mal,
0: diese Ja, ja. Bilder. Aber weißt du, was du dabei ja übersiehst? Es sind ja ganz viele Menschen auch da drin, die jetzt nicht Reichsbürger und nicht Neonazis sind, die irgend so eine undefinierbare Empfindung haben, dass sie ihre Freiheitsrechte hier verlieren oder die Angst haben, dass sie neu, dass sie plötzlich sich impfen lassen müssen oder, oder, oder. Die gehen so ein bisschen, finde ich, verloren bei dieser ganzen Debatte, oder?
1: Was äh, ein neues Schlachtfeld ist, das sehen wir gar nicht so richtig, es wurden ja ganz häufig die Esoteriker in einem Atemzug genannt mit dieser mhm. Demo, ne? Impfgegner ist ja so ein Ding, also da geht es dann schnell so in die homöopathische Ecke mhm. und oh Gott, oh Gott, das Virus, ich glaube, dass die Esoteriker vom Selbstverständnis her keine Rechten sind. Nee, glaube ich auch nicht. Und die fangen natürlich jetzt an, sich dagegen zu wehren, dass die vermeintliche böse Presse sie jetzt in einen Topf schmeißt mit den Nazis. Mhm. Und auch das finde ich problematisch. Wir als Mehrheitsgesellschaft und wir sind mehr. Ja. ja egal, ob das jetzt 50 oder 100.000 waren, die da rumgerannt sind, 83 Millionen haben sich definitiv davon mehr, ja. distanziert. Ja. Und haben sich auch in allen Umfragen total davon distanziert. Ja. so Und insofern ist die Frage, muss man die wirklich so groß machen? Mm. Oder sagt man ja, okay, das sind halt so ein paar Verrückte. Und je mehr wir alle zusammen Nazis nennen, desto mehr treiben wir. Sie in den, an den Rand ne? und auch in den Widerstand. Treiben wir auch die, die vielleicht gar nicht so richtig, also die vielleicht konservativ sind oder nationalistisch sind oder so, aber treiben wir dann so in die Fänge der, der Attilas, die dann was von Merkel-Diktatur und so einen Quatsch erzählen. Mhm. Und deswegen bitte ich einfach nur um Behutsamkeit, um Entspannung. Mhm. Dieses Abendland geht gerade nicht unter.
0: Nee, überhaupt nicht. Schatz, hab, jetzt
1: habe ich so viel ich hab, gesammelt. Ja ja,
0: ich habe jetzt noch ein Zitat für dich. Oh. Der Klügere gibt nach. Eine traurige Wahrheit. <lacht> Sie mhm. begründet die Weltherrschaft der Dummheit.
1: Wer hat das gesagt? Ja
0: ja ja ja. Das, das, das kläre ich am Ende auf. Lorio habe, nee, 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 ist älter als L'Orio. Mhm. Ich habe eine Widmung noch heute. Mhm. Und zwar möchte ich diesen Podcast einem Inder widmen. Mhm. Angad Dayani, das ist ein junger Mann, der in Mumbai lebt mhm. und Asthma hat. Und gesagt hat, so kann das nicht weitergehen. Die Luftqualität dort ist so schlecht. er hat eine Firma gegründet, die heißt Pran, das ist Sanskrit und meint Strom des Lebens.
1: Mhm, Prana kenne ich.
0: Ja, das ist auch genau. Da geht es um Atem. Und das ist, die machen entwickeln kostengünstige kohlenstoffarme Luftreinigungssysteme, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz Partikel aus der Luft filtern, eben auch unter anderem mikroskopisch kleinen Kohlenstoff. Und diese Filtersysteme werden inzwischen auch schon in Mumbai und in der Hauptstadt von in Delhi genau, ich war jetzt gerade am überlegen, in Delhi benutzt und mhm. da, das finde ich großartig.
1: Okay, ich verstehe. Und kann, funktionieren die auch gegen Covid-19?
0: Wäre irgendwie gut, ne? Mhm. Keine Ahnung, das stand nicht in dem Artikel drin, in dem ich das gelesen habe.
1: Schatzi, du musst jetzt, nachdem wir noch mal eigentlich viel zu viel über diese Demo geredet haben, jetzt noch mal irgendwie hier ein bisschen mit guter Laune kommen. Wir sind Mutmach-Podcast. Was machen wir für den Rest der Woche? Was ist dein Motto? Worüber reden wir also am nächsten Wochenende? Also mein Motto
0: wäre, mein Vorschlag wäre für das Wochenendthema Selbstführung.
1: Selbstführung? Mhm. Äh, Autonomie? Hat damit zu tun, ja. Und warum findest du, dass das wichtig ist?
0: Weil ich glaube, dass es gut ist, sich mal über Selbstführung, also auch bei sich selber, nachzudenken in Hinblick auf Autonomie, Selbstständigkeit, aber eben auch Verantwortung, Selbstverantwortung.
1: Mhm. Kann das sein, dass diese, jetzt sind wir doch wieder bei der Demo, diese Demo auch so ein Musterbeispiel ist für Nicht-Selbstführung?
0: Ja, das wäre, eben genau, das wäre eben genau die Frage, die ich habe. Also das, mhm. äh, ich würde sagen, ja.
1: Weil viele Menschen dieses Opfernarrativ haben, so ich werde genau. gesteuert, genau. Mit, wir werden, mit mir werden Dinge gemacht. Genau. Ich habe darauf eigentlich keinen Einfluss.
0: Nee, eben. Und das Einzige, was ich noch machen kann, ist demonstrieren. im
1: Und selbst Post. das darf ich nicht, weil mir meine Rechte genommen werden. Genau. Finde ich super. Selbstführung äh, ist genommen. Was hast du für den Rest der Woche noch auf dem Zettel?
0: Äh, unseren Hochzeitstag.
1: Oh, Du wirst privat, das wollten wir doch Achso, nicht.
0: Ach so, wir wollten das ja nicht, okay. Das also, ähm, ist
1: übrigens der, wo wir schon drüber reden, der äh, 27. oder ist der 28. Wovon wenn, redest du jetzt? Wenn man 93 geheiratet hat. Ach so, du redest von... Ist das von dann der 27. oder der 28. Hochzeit ich glaube der
0: 27.
1: Also auf jeden Fall ganz schön viel. Also
0: wir haben ja 2020, dann muss es ja der 27. sein. Ne? Wir
1: schenken uns aber nichts.
0: Nein, wir schenken uns nichts. Wir haben uns nie was geschenkt. Weil wir gucken uns tief in die Augen. Ja,
1: das tun und wir sowieso häufiger. Genau.
0: Ja. Was hat mich noch beschäftigt, diese Rase auf dem Kuhdamm haben mich noch <lacht> beschäftigt, weil es halt immer zu Unfällen und bei Menschen, die nichts damit zu tun haben, darunter leiden müssen bis zum Toten, das hatten wir auch schon. Jetzt ist es eine Mutter mit ihrer Tochter. Und ich frage mich immer, wie geht man damit um? Also macht es Sinn, Führerschein dauerhaft zu entziehen oder das Auto zu entziehen, was man ja teilweise schon macht? Oder sollte man den Kudamm einfach sperren für Privatautos?
1: Also ich habe da verschiedene Vorschläge. Ich habe das ja auch schon mal kommentiert. Ist das eigentlich Mord, wenn jemand absichtlich viel zu schnell irgendwo langfährt und dann jemand zu Tode kommt, streng juristisch gesehen. ist Totschlag das, das glaube ich. Ist so. das nicht ganz klar? Also es kommt ein bisschen auf die, auf die Umstände an. Mm. Erstens finde ich, man kann jede Ampel auf dem da mit Kameras ausrüsten, damit wirklich jeder Zentimeter dieser Straße tatsächlich Videoüberwachung hat. Ja, aber, wenn die, aber
0: was nützt es, wenn die ein Auto gemietet haben und dann abhauen oder beziehungsweise geklaut haben und dann abhauen? Also man weiß ja Zweiter im Moment noch Punkt. nicht, wer der Fahrer war zum Beispiel.
1: Zweiter Punkt lassen sich auf der Straße, ich sag mal, bestimmte Oberflächen aufbringen, die ab einem bestimmten Tempo das Fahren unmöglich machen. Mhm. Also ich kenne das aus Frankreich, wenn du zu schnell von der Landstraße in die Stadt, in diese, in diese Kreisverkehre ja. reinkommst, dann gibt so es so einen Ruckelasphalt. Ja. Und wenn du über, ich sag jetzt mal 70 fährst oder so, dann schüttelt es dich derartig durch. Das ist du, ja eine gute Idee. Ja, aber es ist so einfach. Ja. Ich hatte dann auch schon mal ein bisschen radikaler gedacht, äh, so bei militärischen Anlagen in Israel sieht da man das Da geht dann häufig, so
0: die Klinge hoch. Oder ja, da gehen so
1: Krallen hoch. Krallen ne? Das heißt, ja. wenn du über, jetzt mal ich sag ich mal 70 fährst, dann zerfetzt es dir einfach deine niedrigen Querschnittsreifen. Problem ist, das wäre bei Krankenwagen vermutlich auch so. und das wenn wär dies, blöd. Das wäre sehr blöd oder bei Polizeiwagen. Und wenn sich diese Dinger dann einfach mal, wenn sich einer einen Scherz erlaubt und die einfach mal auslöst, keine Ahnung, ob das geht, dann kannst du damit natürlich viel Elend anrichten. Oder so Fangnetze, die, die so von oben runterfallen und die dann einfach so von der Straße fischen. Ich habe ja immer dafür plädiert, öffentliche Hinrichtungen von diesen Autos. Also wenn du den Jungs, und es sind ja häufig So Scheiterhaufen Jungs, oder ganz, genau, ganz genau, Du nimmst ihnen ihren 200.000 Euro teuren, goldfolierten Maserati weg und dann direkt vorm Brandenburger Tor, einmal im Monat wird eine riesen Schrottpresse aufgebaut mhm. und da kommt dann dieses Teil rein und wird so vor der Meute zum Fraß vorgeworfen, so bam, kommt dann so eine, so eine, so eine Birne runter und zerstört das Auto. Da
0: passt noch der, das dritte Zitat von diesem oder dieser Schriftstellerin. Der Gedanke an die Vergänglichkeit aller irdischen Dinge ist eine Quelle unendlichen Leids und ein Quell unendlichen Trostes.
1: Mhm. Also wir haben Schriftsteller mit E. Mhm. Mir fällt ein, natürlich Erich Kästner, natürlich Ernst Jünger, der, jetzt sind wir auch schon wieder bei dem. du bist Rechten. jetzt
0: wieder bei dem Vornamen, ne? Also ja, okay.
1: Ja, ich will aber Vornamen, weil ich kann das besser. Ah, okay. Und Ernst Jünger hat mal ein Buch geschrieben. Das ist der ist so
0: irre alt geworden, 103 oder sowas. Ja,
1: vor allem hat er tatsächlich auf seine alten Tage alles, was es an Drogen gibt, ja. durchprobiert. Oh. Der hat sich im Dreireihe in seine Arbeitszimmer Ach, gesetzt. hat er so
0: lange überlebt. Der, wer, oder was?
1: wer weiß. Also, der hat alles Mögliche, irgendwelche Psychedelika, Kokain, Cannabis, alles durchprobiert und zwar so wissenschaftlich. So. Mhm. Was passiert jetzt mit mir? Und hat darüber ein Buch geschrieben. Und was
0: hat er für eine Erkenntnis gehabt?
1: Also, ich fand es erstmal irre, dass einer, den man ja eher so als Law and Order Typen, ja. also der auch von den Rechten immer, immer bemüht wird, da denkt man immer, ja, so bestenfalls säuft der eigentlich. So Alkohol ist eine Droge. Ich fand das einfach auch so dieses wissenschaftliche Interesse an bewusstseinsverändernden Zuständen fand ich total spannend. Erich Kästner, ja, der hat hier bei uns in der Ecke gewohnt in Schöneberg. Ezra Pound ist mir noch eingefallen. Mhm. Elke Heidenreich, äh, Eva Menasse. Mhm. Ja, und dann noch Eva Herrmann, aber ich glaube nicht, die ist, dass die Schriftstellerin ist. Irgendwas
0: habe ich neulich gelesen, was die jetzt macht. Oder in nicht, Kanada. Auch? In Kanada, ne? Haben,
1: ja. die so, haben die so eine Art, wie soll ich sagen, Exil-Dings aufgebaut, da kann man sich einkaufen. So eine Art Resort oder so. Und die, die Kanadier, die da auch leben, sagen, ach du Scheiße, was wollen die Idioten <lacht> denn hier?
0: Also das, was ich hier die ganze Zeit zitiere, ist von Marie von Ebner Eschenbach, Ach ja. die immerhin von 1830 bis 1916 gelebt hat und eine österreichische Schriftstellerin war und die dafür für ihre psychologischen Erzählungen sehr bekannt geworden ist und was ich ganz irre fand war, dass sie 1879 eine Uhrmacherausbildung gemacht hat, was ja für Frauen in der Zeit völlig mhm. merkwürdig war ne? Also so ne? und darüber auch ein Buch geschrieben hat, Lotti die Uhrmacherin, das fand ich irgendwie ganz gut.
1: Dein Motto für die Restwoche?
0: Ach, tu mal mit deinen Mottos. Ich habe kein Motto, ich lebe im Hier und Jetzt.
1: Dann leben wir die Restwoche im Hier und Jetzt. Wir freuen uns auf das Thema Selbstführung. Ich glaube, wir sollten das noch ein bisschen erotischer benennen, oder? Selbstführung. Wir, das heißt
0: so in der Psychologie, ich, äh, wir erklären das alles am mhm. Freitag auf. Du hörst, hier hinten klimpert es. Ja. Das mache ich jetzt noch eben schnell. Greif zu. Anmut, Schatz.
1: Anmut, das ist mein Ding, oder?
0: Das ist voll dein Ding, Kann ja. Kann
1: man eine Reichskriegsflagge anmutig tragen? Antwort, nein. nein.
0: Anmut. Zeige Gelassenheit und Eleganz in Form, Haltung und Aktion. Höre auf zu kämpfen und lass das Universum an der Gestaltung deines Lebens mitwirken.
1: Mhm. das nehmen wir. Das nehmen wir. Wir wünschen eine schöne Restwoche, bis ja, dahin. einen schönen,
0: schönen Mittwoch. Tschüss.